0: Deutschlandfunk Nova
1: 821
0: Heute mit Charlene Rogal.
1: Am liebsten würden wir doch alle dastehen und sagen: geht, ist mir überhaupt nicht wichtig. Schön und gut die Aussage, nur im Alltag, da ist keine Kohle haben, echt nicht sexy, das ist verdammt schwer. Und in einer Beziehung kann es so ein richtig ätzendes Thema sein, wenn zum Beispiel die eine Person mehr Geld hat oder einen ganz anderen Umgang damit. Wir reden heute unter anderem mit einer Finanzexpertin, sie schlüsselt mal auf, was hinter Diskussion um Geld wirklich stecken könnte. Julia, die hat schon einige Diskussionen durch, einige Streits, denn sie und die Ex hatten andauernd Probleme, wenn es ums Geld ging. Ich wollte wissen, in welchen Situationen hat denn Julia gemerkt, dass Geld ihre Beziehung so sehr belastet?
2: Indem er mir das immer vorgeworfen hat, wenn ich einkaufen gehen sollte. Wenn ich dann nicht immer genug Geld hatte, musste ich ihn ja fragen, ob er mir Geld geben kann. Und da gab es dann auch schon teilweise ziemlich viel Stress. Auch beim Essen gehen oder bei Aktivitäten wie Kino oder Zoo oder
1: sowas, Eis essen. Und du hast ihn dann quasi nach Geld gefragt?
2: Nicht immer. Also er hat es mir teilweise aufgezwungen, sage ich jetzt mal. Aber er sich danach dann halt beschwert. Also wir waren auch in Hamburg, meinem Urlaub. Und das war eigentlich ein Geschenk von ihm für mich zum Jahrestag. Und danach hat er dann Schluss
1: gemacht und wollte dann das Geld von mir haben. Krass. Okay, also ich sag mal, mit der Nummer bist du jetzt durch. Du hast ja jetzt einen neuen Freund und da ist Geld auch ein Thema. Er verdient mehr als du. Wie groß ist denn da der Unterschied? Über 1000 Euro. Und wie wirkt sich das auf eure Beziehung aus, dieser Gehaltsunterschied?
2: Wir unternehmen so gut wie gar nichts. Nur halt wirklich an Festen wie Jahrestag oder mal zum Geburtstag, wo man dann mal essen geht oder sowas. Aber auch zwischendurch gehen wir gar nicht essen, auch nicht ins Kino, weil er halt eben keine Lust hat, dann immer alles zu zahlen, was ich auch durchaus verstehen kann. Wie ist das für dich? Also ich finde es jetzt nicht toll. Das ist ja schon ein bisschen belastend, weil ich habe auch zum Beispiel dieses Jahr zum Geburtstag 150 Euro Shoppinggutschein von ihm bekommen. Okay. Und das ist halt in dem Moment, wenn man das halt so sieht, so oha, okay, das ist doch viel zu viel, warum machst du sowas? Und in dem Moment denke ich mir halt so, okay, das ist jetzt etwas, das kann ich dir jetzt so in der Form nie zurückgeben. Er hat mir auch einen Teil von Schulden anbezahlt, die ich hatte. Und ich muss ihm halt noch das Geld zurückzahlen. Das ist halt immer so im Hinterkopf so, okay, du schuldest deinem eigenen Freund noch Geld. Und das ist halt dann, wie gesagt, schon belastend. Aber er ist halt jemand, der nimmt das halt ganz locker, für den ist Geld jetzt auch nicht so wichtig. Also wie jetzt bei, für meinen Ex-Freund zum Beispiel, also wir streiten uns auch überhaupt nicht über Geld. Aber trotzdem ist halt, wie gesagt, so im Hinterkopf, also okay, du hast viel zu wenig Geld. Du kannst ihn jetzt nicht zum Essen einladen oder so. Du kannst ihn nicht ins Kino einladen. Oder halt auch das mit dem Urlaub. Ich kann vieles vom Urlaub nicht selbst zahlen. Und das ist halt schon
1: ein bisschen belastend. Hast du irgendeinen Tipp, wie man vielleicht besser damit umgehen kann, wenn der Partner unterschiedlich viel Geld verdient?
2: Also auf jeden Fall Kommunikation. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich habe halt eben, wie gesagt, durch die letzte Beziehung halt gelernt, dadurch, dass wir nie darüber gesprochen haben, hat sich halt innerlich alles angesammelt. Und wenn man darüber spricht, so wie wir jetzt in der Beziehung, dann ist es quasi wie so eine Erlösung, sage ich jetzt mal. Also man frisst dann nicht alles in sich rein, sondern man teilt dann auch seine Gefühle mit und sagt dann auch so, ja, ich fühle mich da... Ich ein bisschen schlecht, wenn du mir so teure Geschenke machst. Und dann kann der Partner sich dann überlegen, okay, dann wenn du dich da schlecht fühlst, dann mache ich dir halt das nächste Mal ein billigeres Geschenk.
1: Also Hände hoch, ne? wer kennt es, wenn sich dann so alles in einem anstaut, und dann reagiert man ja meistens unempfindlicher. Und dann geht der Streit erst richtig los, also besser gleich Mund auf und quatschen. Julia, habt ihr gehört über ihre Erfahrungen, wenn der eine in einer Beziehung mehr verdient? Von Nova. Let's talk money. Also, heute geht es hier um Geld und Liebe. Jeder Fünfte von uns findet den eigenen Partner verschwenderisch. Hat eine Studie ergeben. Unterschiedliche Einstellungen, die können dann zu Streit führen. Deshalb umso smarter, wenn über Finanzen in einer Beziehung gequatscht wird. Das finden auch Marielle und Mike Schäfer. Sie sind verheiratet und haben den Blog Die Beziehungsinvestoren. Sie sind der Meinung, Konflikte ums Geld lassen sich vermeiden. Mit Mike habe ich im März in einer früheren Ab 21 Ausgabe gesprochen und ihn gefragt, Wann wird es denn meistens in Beziehungen mit dem Geld schwierig?
0: Ja, also der größte Knackpunkt ist tatsächlich wahrscheinlich beim Zusammenziehen, weil dann auf einmal Lebensabschnitte zusammengelegt werden. Also das heißt, ich wohne jetzt in einer Wohnung, wo die Miete gezahlt werden muss und je nachdem, wie viel beide verdienen, kann die Miete unterschiedlich hoch ausfallen. Also das heißt, das ist schon mal ein Kriterium. Wer bezahlt die Möbel? Dann natürlich auch die ganzen alltäglichen Sachen. Also wie ist das mit dem Einkauf? Wer zahlt das Internet? Wer zahlt die Nebenkosten? Ist die Zahnpasta getrennt? Hat man eine gemeinsame? Also, also das ist jetzt schon sehr runtergebrochen. Aber es werden auf einmal sehr viele Dinge zusammengelegt, die vorher noch getrennt waren. Und ich glaube, wenn man das nicht bespricht, dann ist das so eine ja unausgesprochene Sache, die im Raum wabert.
1: Am Anfang eurer Beziehung, da habt ihr ja das alles voneinander getrennt. Also das Geld von dem einen hatte nichts mit dem Geld von dem anderen zu tun. Warum war das so?
0: Wir waren beide noch sehr jung und wir hatten vor allen Dingen, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so lange geht. <lacht> <In der Beziehung. lacht> ähm, wir haben eigentlich gedacht, das ist ein One-Night-Stand. Und dann haben wir gedacht, naja, okay, der war gut, treffen wir uns halt weiter. Und dann haben wir nach einem Jahr irgendwann gesagt, ah ja, okay, das lief jetzt so gut, können wir eine Beziehung draus machen. Also das heißt, es war am Anfang einfach sehr unverbindlich. Und äh, das hat sich dann einfach mit der Zeit äh, weiterentwickelt, äh, sodass wir dann quasi mit jedem Meilenstein unsere Finanzen weiter zusammengelegt haben.
1: Ihr habt ja mittlerweile beide eine Wohnung gekauft, auch gemeinsame Aktien. Wieso macht ihr jetzt alles zusammen?
0: Hm, wir machen nicht alles zusammen. Aha, äh, was macht ihr nicht machen...
1: zusammen? <lacht> also finanzielle Dinge.
0: <lacht> äh, genau, also wir haben, wir haben bei unseren Depots zum Beispiel auch eine... Drei, Depotstruktur quasi, also jeder von uns hat ein eigenes Depot und wir haben ein gemeinsames. Mhm. In dem eigenen Depot liegen dann zum Beispiel ETFs oder Aktien, die wir selbst kaufen, die dann für unsere Altersvorsorge oder Absicherung zum Beispiel vorhanden sind, die unabhängig von unserem Partner laufen. Und in dem gemeinsamen Depot, da haben wir Dinge drin liegen, die wir beide gemeinsam kaufen wollen und die primär eigentlich der Vermögenssteigerung dienen, sodass wir ja, da einfach mit der Zeit immer mehr ein besseres finanzielles Polster haben.
1: Marielle verdient ja bei euch deutlich besser. Sie ist Personalentwicklerin. War das irgendwann mal eine Herausforderung, das unterschiedliche Einkommen?
0: Nö, nö. Also Einkommen sind wir eigentlich gleich gestartet, mit der gleichen Höhe. Nun arbeitet sie äh, bei einer Beratung und ich im sozialen Sektor und äh, bei mir sind einfach die Steigerungsmöglichkeiten nicht so vorhanden. Was am Anfang tatsächlich eine Herausforderung war, war der unterschiedliche Vermögensstand. Also während ich so 1500 als Vermögen hatte, hatte Marielle eben schon ein Depot und war da ja, in einem hohen fünfstelligen Bereich angesetzt. Und das hat dann zum Beispiel zu Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten, was zum Beispiel die Höhe des Urlaubs, die Höhe der Ausgaben mhm. bei Urlauben angeht. So, da mussten wir tatsächlich sehr viel reden, ja.
1: Und glaubst du, es ist immer smart, so als Paar sein, Geld dann irgendwann zu teilen, zusammenzuwerfen und dann gemeinsam auszugeben?
0: Desto weiter sich die Beziehung entwickelt und desto weiter ich voranschreite in zum Beispiel Richtung Familie mit Kindern und Eigenheim. desto mehr habe ich gemeinsame finanzielle Verpflichtungen. Also zum Beispiel unserem Sohn gegenüber ist es ja nicht so, dass ein Teil Mariell bezahlt und ein Teil ist, sondern das sind einfach gemeinsame Ausgaben, die wir haben. Und äh, das Gleiche gilt natürlich jetzt auch zum Beispiel für die Kreditrate von der Wohnung. So, den haben wir gemeinsam abgeschlossen und da sind wir gemeinsam dazu verpflichtet, den zu bezahlen. Und äh, da macht es Sinn, das Ganze zusammenzulegen. Was ich wir aber nach wie vor haben, ist ein drei Das heißt, wir haben beide noch unsere individuellen Konten, wo individuelle Ausgaben weggehen und individuelle Einnahmen draufgehen.
1: Da haben sich zwei aber so richtig mal Gedanken gemacht. Mike war das vom Blog Die Beziehungsinvestoren. Deutschland Nova Beziehungen sind Arbeit. Den Ratschlag, den gibt mir andauernd meine Oma gefragt und äh, naja, auch wenn ich nicht danach frage. Aber es gibt ja auch so viele Themen, bei denen wir in einer Partnerschaft aneinander rasseln können. Geld kann eins davon sein. Dazu habt ihr ja vorhin schon Julia bei uns gehört. Sie war in einer Beziehung, wo ihr Freund mehr verdient hat als sie und das hat oft zu belastenden Situationen geführt. Aber wie handelt man so einen Ungleichgewicht am besten? Nicole Rupp ist Finanzexpertin und mich hat interessiert, inwiefern es überhaupt einen richtigen Umgang mit
3: sowas gibt. Das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche Menschen fühlen sich damit wohl, dass einer mehr verdient und dann auch mehr abgibt. Es gibt aber auch Beziehungen, wo es wichtig ist, für beide Seiten zu sagen, nee, wir wollen schon auf Augenhöhe bleiben. Und einer ist vielleicht inspiriert, sich dann auch mehr anzustrengen. Und das ist auch ganz gut. Also wenn man in der letzten Generation das so sieht, dann muss man ja auch sagen, die meisten Frauen, die einen sehr viel besser verdienten Ehepartner hatten, sind finanziell zum Teil ihr Leben lang unter ihren eigenen Möglichkeiten geblieben, was bequem ist, solange die Beziehung funktioniert, was aber auch zu sehr großen Abhängigkeiten führen kann oder eben später zu finanziellen Unsicherheiten. Du sagst ja, dieser
1: Gehaltsunterschied, der kann irgendwie auch so motivieren, aber ich sag mal, in real life kann das ja, ja auch manchmal echt ein großes Problem sein oder echt ja. unangenehm.
3: Mhm. Ja, und da ist es wichtig, eben auch nicht nur über das Geld zu sprechen oder die eigenen Vorstellungen dem anderen aufzudrücken. Da passieren oft Vorwürfe und Verletzungen, sondern auch wirklich mehr zu hinterfragen oder zu sagen, worauf legst du Wert? Worum geht es dir eigentlich wichtig? Und es ist ja Unterschied, ob ein Partner sagt: Mensch, ich hätte aber, solange wir noch keine Kinder haben, gerne eine Frau an meiner Seite, die ein bisschen mehr Ehrgeiz mitbringt und erstmal für sich selbst steht und nicht sich so daran gewöhnt, dass ich jetzt mehr zahle. Kann ja auch umgekehrt ich meine, es kann funktionieren. Ja auch genau
1: umgekehrt sein, ne? genau. dass die Frau
3: mehr Geld hat. Genau. Und das kann selbstverständlich sein und für beide gar kein Problem sein, weder für die Frau noch für den Mann, wenn sie mehr verdienen. Und das meine ich eben, das kommt drauf an, wie ist man da gestrickt und womit fühlt man sich wohl? Es kann eben auch ein Problem sein, weil früher oder später vielleicht der eine doch das Gefühl hat, ich gebe mehr und es ist gar nicht mehr geschätzt, sondern es ist selbstverständlich. Oder der andere bemüht sich zu wenig, um die Möglichkeiten, die er vielleicht durchaus auch hat, mehr zu verdienen.
1: Wenn es also Unterschiede gibt beim Einkommen, ne? mhm.
3: dann ist es ja auch ein Ansatz zu sagen, okay,
1: jeder zahlt trotzdem gleich viel. Ist es smart oder sollte man sich dann eher anpassen an die Person, die weniger Geld hat?
3: Ja, also wie gesagt, wenn es theoretisch für beide passt, es kommt ja auch darauf an, auf welchem Einkommensniveau man sich bewegt. Ne? Wenn sich einer extrem strecken müsste oder Schulden macht, dann macht das sowieso gar keinen Sinn. Sondern dann muss man gucken, wie kann man die Aufteilung prozentual so machen, dass es beiden gut damit geht. Ja, also von daher gibt es keine pauschale Regelung, dass ich jetzt sagen würde, so ist es immer gut und so passt es. Und es ist im Grunde auch viel spannender für sich zu entdecken, wie könnten wir das machen und warum ist vielleicht der andere mit dieser Vorstellung so unkonform. Ja.
1: Das heißt, was wären so die ersten Schritte, wenn jemand zu dir kommt und sagt, mhm. ich bin in einer Beziehung und das läuft irgendwie nicht. Geld ist ständig ein Thema, ich fühle mich damit nicht wohl. Was redest mhm. du dann?
3: Naja gut, erstmal kommt es sowieso darauf an, dass man selbst eine gute Beziehung zu Geld hat, also positive Gedanken und auch wirklich offen ist für mehr Geld. Die meisten Menschen stehen ja schon in ihrer Beziehung zu Geld auf Kriegsfuß und dann braucht Bin man sich sicher. erst recht nicht zu wundern, wenn es auch in der Beziehung kriselt. Naja, wir haben alle eher negativere Bilder über Geld im Kopf, Geld ist schlecht, Geld stinkt, Geld verdirbt den Charakter. Geld führt zu viel Streit und diese Bilder haben viele Menschen im Kopf, ohne dass es ihnen bewusst ist.
1: Also du meinst, dass der Ansatz dann wäre, dass man dann sagt,
3: ich sollte irgendwie mehr Geld verdienen. Genau. Also wenn man zu wenig hat und das knirscht, gilt es schon mal bei sich selbst zu gucken, bin ich mit meinem Geld zufrieden, stimmt es, stimmt der finanzielle Austausch, weil manchmal projizieren wir auch einfach eigene Probleme auf den Partner. Oder erwarten, dass der so ein bisschen mit die Lösung ist. Das kann schon mal ein Teil des Problems sein. Und eine zweite Lösung oder der zweite Schritt in der Beziehung ist dann auch wirklich zu gucken, wo ist denn unser eigentliches Problem. Und da wird oft über Geld gestritten, während es aber eigentlich um Anerkennung geht. Ja? Der eine bringt vielleicht mehr Geld ein, aber der andere macht die ganzen Einkäufe, organisiert viel, sorgt für ganz viel anderes worin er sich vielleicht nicht so sehr gesehen fühlt. Und deshalb ist er auch schnell sauer, wenn dann beim Geld Probleme auftauchen. Wenn ich jetzt feststelle,
1: ich will aber gar nicht mehr Geld verdienen, würdest du dann sagen, na ja gut, dann ist es mit der Beziehung auch schwierig?
3: Nee, das ist ja kein Problem. Wenn man einen Partner hat, dem das auch nicht so wichtig ist und der sagt, ja, mein Lebensentwurf ist auch, mit möglichst wenig Mitteln viel Zeit zu haben und gut über die Runden zu kommen, dann kann das ja prima passen. Ne? Ein Problem wird es ja nur, wenn die beiden sehr unterschiedlich denken und vielleicht auch unterschiedliche äh, Lebensentwürfe im Blick haben. Ja? Also wie soll das später mal ausschauen? Wie stellen wir uns eine Zukunft vor? Wenn man darüber nicht spricht, kann das schon sein, dass einer unbewusst ständig drei Schritte voraus ist und seine Zukunft gefährdet sieht, wenn er ständig innerhalb der Beziehung schon so viel quersubventionieren muss, auch ohne dass Kinder und Familie schon im Spiel sind.
1: Es klingt ein bisschen so, als wäre einfach mehr Geld verdienen, so die Lösung, mhm. aber manchmal ist das ja nicht drin. Wir haben dann ein Gehalt, das ist unser Job und da können wir nicht einfach sagen, jetzt, äh, ja, jetzt verdiene ich noch mehr Geld. Mhm.
3: Also das wäre auch ein falscher Druckschluss zu meinen, mehr Geld ist die Lösung. Erstmal ist ja die Lösung da zu suchen, wo das Problem ist. Also was für ein Problem ist überhaupt gegeben? Oft ist das Problem einfach mangelnde Wertschätzung. das heißt dem Gegenüber, der dann mehr Geld einbringt oder auch mehr Leistung. Also oft liegt in diesem vermeintlichen Geldstreit und in der Diskussion einfach nicht gesehen sein oder eine Diskrepanz, in der Wertevorstellung. Deshalb ist es so wichtig, nicht nur konfrontativ über Geld zu sprechen, sondern über was passiert denn hier eigentlich gerade oder worum geht es denn jetzt gerade wirklich.
1: Das sagt Finanzexperte Nicole Rupp. Mit ihr haben wir auf das Thema, was wenn Geld in einer Partnerschaft Probleme macht, geguckt. Deutschlandfunk Nova. Wir haben hier heute über Liebe plus Geld gequatscht. Eine heikle Sache. Ich habe eine Studie gefunden vom letzten Jahr und die Erkenntnisse, etwa die Hälfte von uns finden, es ist naiv, wenn wir in einer Beziehung nicht unsere Finanzen klar bekommen. 42 Prozent sagen, das Thema muss auf den Tisch, es muss offen über Geld geredet werden. Ja, 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 das ist ja irgendwie immer leicht, sowas anzukreuzen, als es dann wirklich durchzuziehen. Aber Frauen, das sagt die Studie auch, denen fällt es angeblich leichter. Über Geld zu quatschen? Männer tun sich da eher schwerer. Sich austauschen soll ja aber bekanntlich helfen, bleibt also dran. Und vielleicht merken wir dann auch, dass es uns gar nicht direkt um die Kohle geht, sondern um was ganz anderes. Macht's gut, bis bald. Mein Name ist Charlene Rogall, Tschüssi. Deutschlandfunk
3: Nova. Ab 21. 21. Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.